0: jeho podcast.
1: Býval dobrým sportovním reportérem. Z Spartou, jako manažer pro média slavil v roce 2006 titul. Mohl být právníkem, ale sport je jeho největší vášeň. Mimo to je překladatel, historik a také radní. Dnes je mým hostem Tomáš Kučera, PR a marketingový ředitel HC Motor České Budějovice. Dobrý den. Dobrý den všem. Já ještě dodám, já jsem Petr Meškán a spolu s Honzou Bauerem pro vás každý měsíc připravujeme zajímavé rozhovory s přesahem k technologiím a sluší se poděkovat našemu partnerovi společnosti BriloTým, Team, která staví velké e-commerce řešení a poskytuje také služby v oblasti online marketingu. Tomáši, rovnou se budu ptát, vy vypadáte, že toho stíháte obrovské množství, včetně velké rodiny, jste hyperaktivní orkoholik.
0: Myslím si, že už ne. <laughs> že určitě to v některé době platilo. Jako si, když jsem pracoval v té okrejový Spartě, tak tím, že jsem byl v Praze sám a tehdejší moje jako přítelkyně dnešní manželka tady studovala v Bodějovicích, tak, tak tam jsem měl spoustu času, jak tam jsem byl v práci opravdu od rána do večera. Hmm. Ale teď už tím, že mám rodinu, tak se snažím věnovat hlavně rodině a všechny tyhle věci ostatní. Jdou tím malinko stranou, ale snažím se jako je dělat, když už je teda dělám, tak je pak zase v tu chvíli, když se tomu věnu, jak se snažím naplno, ale orkolik nejsem, myslím, že jsem poměrně jiný člověk, ale
1: ta situace toho, že dělám věci, které mě baví, mě vlastně k tomu tak jako dohnala. Já budu teď trochu skákat, ve vašem životě, vy jste zmínil Prahu, ona ta Praha se tomu nasazení, tak trošku jako tam se tomu nevyhnete samozřejmě, já to znám, taky jsem tam trávil docela dost dlouhý pracovní čas. Byl důvodem vašeho stěhování nebo opuštění Prahy založení rodiny? No vlastně
0: ne, protože ono to vzniklo až dodatečně. Já jsem tehdy pracoval na Nova Sportu jako komentátor, hmm. a sportovní reportér, a asi bych tam zůstal, ale pak se stala v budoucích ta věc, že tady skončil extraligový hokej.
1: K tomu se dostaneme.
0: <laughs> a, a, a tím pádem se mi naskytla příležitost se vrátit do Jižních Čech, takže, takže samozřejmě. A zrovna se mi narodil první synek asi měsíc předtím, takže vlastně se to krásně propojilo díky tomu. No. Ale, hmm. ale jakoby nebylo to tím, že mám rodinu, tak se vracím, ale bylo to tím, že jsem získal možnost tady pracovat a tím jsem se vrátil.
1: Já, jestli jsem se správně díval, tak vy máte vystudovaný práva.
0: No já jsem mi nedostudoval, jste já nedostudoval. jsem to přerušil po, po devíti semestrech, což měli rodiče velkou radost, hmm. protože jsem dostal nabídku tehdy do hokejový sporty. A jak jste to říkal, že sport je prostě moje největší životní záliba, tak, tak jsem se rozhodl to využít tu, tu šanci a tu školu jsem přerušil, no a už jsem se tam pak nikdy nevrátil. Hmm.
1: <laughs> Dalo vám to aspoň nějaký základy? Využijete toho, co jste se na právech dozvěděl někdy? Já, já to řeknu upřímně, já jsem tomu studiu úplně tolik nedával. To bylo ještě doby, kdy
0: plzeňská práva měli tu pověst, <laughs> kterou asi všichni známe. <laughs> tak, ale já jsem tam, jako někteří studenti v té době, tam byli týden a mají titul. Já jsem hmm. tam byl vlastně 4,5 roku a ten titul nemám, takže, ale zase mám pak ten titul ze Spartu, takže ono se to nějak
1: vyrovnalo. Jo, <laughs> to, to by šlo. Uh... Ta práce, potom vy jste říkal a zmiňoval jste to, dělal jste reportéra na televizi Nova, byla to čistá jako reportéřina, anebo jste i komentoval? postupně jsem si přičechnul, dá se říct, ke všem těm
0: sportovním funkcím, který, který tam byly. Moderoval jsem i snídaní, sport ve snídaní s Novou a, a komentoval jsem zápasy NHL a, a vlastně pak i, i Olympiádu v, v Soči, kde, kterou vysílal Nova Sport, takže dostal jsem se tam jako ke všem těm možnostem a to bylo právě jako super, protože většinou si to ty lidi musí vysvědět spoustu let a já jsem tam celkem pracoval nějakých 6 let a během těch 6 let opravdu jsem dostal příležitost úplně
1: zkusit si úplně cokoliv a to komentování bylo, bylo teda úplně nejvíc. To. to máme podobný. to jsou potom zkušenosti k nezaplacení. A vlastně, co mi řekla před lety, vlastně velká ikona novinářská, tehdy pro mě Jana Klusáková, rozhlasová, když jsem moderoval na nějakém soukromém rádiu, tak ona říkala, já jsem si trošku měl takovou skepsi, že nemám dodělanou tu školu, pak jsem si ji teda dodělal a ona říkala, buďte v pohodě, protože rok praxe to je jako pět let na fakultě.
0: Jako souhlasím, no já vlastně nemám žádný žádný vzdělání a když tenkrát mě vybírá, nebo jsem se přihlásil na nějaký konkurs na na ten Nova Sport, tak tak vlastně jsem tam byl nejméně vzdělaný, a, ale zase jsem měl prostě ty zkušenosti z, těch, z toho klubu a, a, a konexe a tyhle věci, takže já si myslím, že stejně se to člověk jako nemůže naučit ve škole, že se to prostě musí naučit v, v té praxi a hmm. se souhlasím.
1: Je to tak, když jste zmínil tu práci v klubu, tak vy jste pracoval jako manažer pro média, když to řeknu takhle jako na začátku hmm. na Spartě, úplně netknutý, předpokládám, v té době touhletou prací. Co to znamenalo v té době, když teď budeme se pak bavit i o tom, co to znamená teda tady v motoru, jako v Budějovicích, ale co to znamenalo jako dělat tuhle práci na Spartě tehdy a táhnout to ze Spartou až k titulu. No byly to veliké zkušenosti hlavně, bo já jsem se tam dostal, ne úplně
0: netknutý, já jsem vlastně předtím už dělal právě redaktora klubového webu tady v Budějovicích, mm-hmm. takže do toho hokeje jsem, nebo sledoval jsem o celý život a pak jsem se do toho jako tady hodně vpravil a proniknul jsem do toho poměrně jako hluboko Hrál jsem pak nějaký ceny redaktorský a to mě vlastně to byla ta, to byla ta věc, která mě ty z pomohla dostat, protože oni když tam hledali někoho na ty média, tak tak dostali na mě doporučení a a to byla ta ta možnost jak tam jít. No a, a samozřejmě ale pak naučit se to v tom klubu, to byla jako velká škola jako v tak velkým klubu, protože samozřejmě tam ten mediální zájem je jako obrovský. A byly to jako velké zkušenosti, no, takže akordy jsme pak prostě postupovali, postupovali dál a dál a, a jako já jsem nedělal jenom média, ale i produkci toho zápasu a tyhle věci, takže jako tam jsem se fakt jako naučil uh, spoustu věcí a, a seznámil se se spoustu lidí, což je vždycky jako to nejdůležitější, protože když máte jako kontakty a možnosti, tak se vám ta práce dělá mnohem z nás. Takže, hmm. takže veliká škola, veliká škola, asi roka půl vlastně, ještě jsem se pak podíval vlastně na té další sezóně, která byla taky titulová, i když to už jsem pak
1: někde v prosinci odešel na tu, na tu novu, takže, takže tam ten druhý titul nemám celý teda. No, půlku. E, mě teda, když už jsme se k tomu dostali, tak já přeskočím a ještě chvilku u toho zůstanu. E, mě samotnýho to zajímá, co vlastně ta práce, dejme tomu, a teď už i třeba ve vztahu, nebo tady v sou, sou, současnosti e, v motoru, co vlastně je součástí nebo nejdůležitější nebo největší částí té práce PR PR-ového pracovníka, marketing je jasný víceméně, tak tam se řeší pravděpodobně kde, co, jak, za kolik, ale ten PR vlastně v, v rámci hokejového klubu, co, to, co tam je jako za, za největší obnost té práce nebo kolik toho tam, co tam vlastně děláte?
0: No, pro mě jako, to je samozřejmě vždycky vysvětli babičce, co děláš, jako, no, když, když děláš no. marketing a PR, to je samozřejmě jako složitá věc. Já vždycky říkám, že nejdůležitější součást té práce je komunikace. A komunikace no. s fanouškama hlavně. Mm-hmm. Protože my tady v Budějovicích na Motoru jsme se rozhodli, že budeme ten klub dělat pro fanoušky, hmm. No, a i tenkrát vlastně v té Spartě, když já jsem tam přišel, tak, tak zásadní věc pro mě byla, aby, aby tam začali chodit, chodit víc lidi, protože tam si pamatuju, že byl zápas, kam přišlo 2552 diváků a na konci jsme měli nejnavštěvanější zápas vlastně tehdy v historii extraligy, když prostě bylo finále Sparta Slávě. Takže ta, ta cesta samozřejmě byla lemována tím sportovním úspěchem, ale myslím si, že zásadní byly i další věci, že my jsme tehdy vrátili Spartu do Rudých uh, dresů, což prostě tehdy dala v černých, úplně nesmyslně. Jo, samozřejmě pak jsme chtěli jako vytvořit ten kotel, který dělá tu atmosféru. A vlastně tyhle ty zkušenosti jsem pak jako se snažil uplatnit i tady motoru, když jsme vlastně zakládali úplně zase nový klub a, a řekli jsme, prostě musíme to dělat pro fanoušky. A, a tam je zásadní ta komunikace. A co je komunikace? Komunikace je prostě snažit se vyslyšet všechny jejich prosby a zařídit se podle toho, aby co největšímu počtu těch fanoušků, to bylo sympatický a, a, a chtěli se s tím identifikovat a chtěli na ten hokej chodit a chtěli tam fandit a, a, a chtěli tam přitom bejt. Takže pro mě jako fakt nejzásadnější je,
1: je to prostě snažit se co nejvíc s těma lidma mluvit. To je zajímavá věc, samozřejmě to by mi došlo asi, ale že uh, budete zmiňovat, že součástí té práce je vytvořit kotel nebo bylo na Spartě, to bych teda nečekal, uh, když říkáte vyslyšet fanoušky, co tak jako fanoušci chtějí jako od jeho klubu, který mu fandějí. Já předpokládám, že chtějí vidět prostě svoje oblíbený hráče, chtějí znát, co si myslí, chtějí se s nima potkat pravděpodobně a takhle, ale to asi nebude všechno.
0: No je to samozřejmě jako strašně složitá a komplexní záležitost a Podle mě hlavně v každém klubu je to trošku jiný. Takže je zásadní zjistit si, kdo tady ty potenciální zákazníci jsou a co chtějí. A tady v České budělících jsem to měl o to snaží, že já jsem si to prošel vlastně úplně od spodu. Já jsem prostě chodil do toho kotle, pak jsem pracoval v té redakci, takže jsem přišel do, do, do styku s hráčima a, a, a v tom kotli jsem nejdřív vstál, pak jsem už seděl, že jo, takže prostě viděl jsem i to zázemí že jo, a tyhle věci. A to, když člověk jako má postiži, postižený celý, jako mm-hmm. ví, kdo tam najednou je a jaký jsou ty jako různý tužby těch lidí, tak se s tím mnohem s nás pracuje. Myslím si, že díky tomu se s nás pronikne do toho, co ty lidi opravdu jako o co jim jim jde. A o co jim jde, tak tady v v tom motoru je to, pohle mě, ono to není zase tak složitý, je to o tom, aby ten klub byl jako těm lidem upřímný a, a, a mluvil a, a mluvil s nimi na rovinu. Hmm. A, a oni to vycítí. Prostě, no. že je jako to vedení a, a, a jednoznačně říká, chceme tohleto, to znamená, když jsme chtěli, chceme vybudovat tým, chceme postoupit a chceme hrát prostě důstojnou roli v českém hokeji jako 90 let předtím. Takže prostě když máme úplně jednoznačný jasný cíle, tak pak jenom se snažíme naplňovat. No a když pak ty lidi přišli na ten hokej a třeba vybudovat kotel je podle mě jako fakt nejzásadnější věc, aby tam prostě byla část, která fandí, která hlasitě fandí a strhne
1: ten zbytek. Protože. Um, a to jako... já jsem ale myslel vždycky, že vznikne sam... jako samovolně.
0: No, samovolně to vznikne, ale musí to vzniknout. Nebo takhle. Ono samovolně nevznikne nic. <laughs> Samozřejmě lidi chodí na hokej a některý z nich jsou ochotní fandit. Uh-huh. Ale musíte jim k tomu vytvořit nějaký podmínky, musíte s nimi mluvit o tom. Příklad, ať nemluvíme, jenom neplácáme. Prostě um, v českých buděvících dřív třeba byly rozleskávačky za, za, za předchozího majitele. A prostě rozleskávačky znamená to, že vám uh, někdo začne hrát. A oni na to začnou tancovat mm-hmm. a v tu chvíli nemůže nikdo fandit, že jo? Takže prostě teď si musíte vybrat, jestli chcete rozleskávat lidi, mm-hmm. anebo chcete, aby je rozleskalo to, že tam někdo fandí. Mm-hmm. Takže my prostě jsme, samozřejmě se, jsme se sešli se všema těma, je, nebo se těma dvěma skupinama, které tam fandí. A řekli jsme jim, jak byste si to vypředstavovali. Teď pak jsme jim vysvětlili, jaké možnosti máme my. Že? Protože samozřejmě zase musíte to odvisat reklamy a další věci. A tohle jsme se snažili vyladit tak, že dneska, prostě, když tam jdete, tak tam je prostě super atmosféra, je tam 600 lidí, průměru. A. A to samozřejmě přitáhne ty další, Aha. protože já, když pak zase říkám další příklady, byl jsem jednou v pojišťovně u nějaký pani, která jestli nás podpoří nějakým a penězm a tak dál, a on říkal, hokej moc nezajímá, tam nikdy nebyla, a říkám, no tak vidíte, tak tady máte do lísky, přijďte se podívat a uvidíte to sama. No a, a, a uběh rok a ta pani jezdí i na výjezdy a, a zbláznila dceru a prostě má drezy a, a všechno a chodí na každý Takhle, zápas. A, a je to prostě o tom, že ona tam přišla strhlají ta atmosféra prostě nejenom toho, že se vyhraje nebo prostě padne nějaký gole, ale že ta sounáležitost těch lidí je prostě fakt jako obrovská. Ta radost je společná, sdílená a prostě to je to, co lidi chtějí zažívat. Že? Sdílenou radost. Prostě to je to, co vám dá nejvíc. Když se radujete doma, doma sám, tak je to fajn, ale, ale když prostě se kolem vás raduje 6 000 lidí, tak je to úplně něco jiného. To je s muzikou na koncertech. A, a já to vždycky říkám: vlastně, kde v jižních Čechách zažijete to, že 6 na lidí najednou prostě sdílí nějakou emoci. Nažijete, zažijete to při nějakým větším koncertu hmm. a zažijete to na hokej. A zase, to je všechno, hmm. jo, pak hmm. dobrý, nechci vůbec poseňovat kluky z volejbalu, s fotbalou, hmm. jsou taky super a hrát, tak, ale taková atmosféra těch šesti lidí hmm. tam prostě není, to jo, tolik lidí tam prostě nechodí. Takže V tu chvíli je prostě ten motor jako, a tam je to každý týden, jo, máte tam prostě 26 zápasů v roce plus play-off a a, a tyhle ty emoce můžete sdílet prostě s tou spoustou lidí velmi často, tak tak na tomhle prostě to postavit je podle mě to zásadní a když se nám to pak povedlo, tak všechno to ostatní už se jako musí ale směřovat k tomu, aby aby jsme tohle
1: zachovali. To je hezký, jak to říkáte. I se mi líbí vlastně to, jak je to blízko k, k té muzice a k koncertům. To je podobný. Já vlastně i z toho důvodu mám rád jako hokej, hokejové zápasy. Ale zároveň ještě mi dodejte další věc ohledně vaší práce. Nakolik teda potom vy, co by člověk jako na, zaměřený na komunikaci, pracujete potom přímo s hokejistama? A mířím ještě k jedný otázce, ale tu řeknu až za chvilku.
0: No, s okystama v tom komunikují velmi často právě o tom, aby oni brali ty fanoušky taky jako zásadní. One se hezký, že vyhrajeme a, a, a to, ale když to nebude nikoho zajímat, když tam bude chodit 2000 lidí, hmm. k, tak jako, tak co, tak oni sice dostanou prémie a pak půjdou domů a budou možná spokojený manželky, ale, ale ta emoce kolem toho bude jako poloviční nebo možná ještě menší. A co
1: tady těm hokejistům dnes vlastně říkáte, že mají dělat? A teď to vemme třeba s ohledem na uh, nová média. Uh, je nějaký váš novej teď postup, nebo novej, je nějaký postup prostě, co říkáte, že by hokejisti měli e, založit si prostě instagramový účet, e, fungovat prostě na instagramovém účtu nebo facebookovém účtu e, klubu, nebo e, si je vybíráte na tiskovky. Ta práce jako do, do důsledku mě zajímá teď, co, co má, co vlastně jako by měli, nebo ten ideální hokejista za vás, za člověka zodpovědného za komunikaci, ať už s médiama nebo s fanouškama, má vlastně odvádět krom toho že hraje skvěle teda to je jasný u nás to ještě v Česku není tak moc jako rozjetý
0: v, tom, v tomhle směru. Jo, já samozřejmě spíš vycházím z toho, co je těm klukům přirozen. Někdo prostě je komunikativní typ, ně, někdo míň, hmm. úplně se ne, nechci nikoho do ničeho nutit, ale prostě na druhou stranu jim zdůrozňu, hele, je to strašně důležitá součást vaší práce. Hmm. Prostě když ti fanoušci nebudete vědět, že nebudou vědět, že tam jste a co děláte a čím jste zajímavý a, a, a čím se zabýváte, nebo i, i ten důvod, proč prostě třeba tolik mediálně, jako nechceš, nechceš vystupovat, tak, tak jim to řekni. Jo? Mám to tak a tak a z toho a toho důvodu. Jako t, takže já, já vždycky jim říkám, hele, motor se snaží fakt komunikovat otevřeně a, a stejně tak by měli i ty hráči. A ale tím je do toho. Jako nedělám to tak, že musíš se založit Instagramový účet a chrlit tam věci. Prostě když to těm klukům přirozený je a čím, že, čím mladší přicházejí, tak tím už je jim to přirozenější, protože už jsou zvyklí prostě komunikovat že, a něco nahrávat a mluvit. Takže ta práce jako v tomhle směru si myslím, že bude pro pracovník jako jsem já jako jednodušší. Mm-hmm. Tak ale zároveň tam mám furt kluky 40-tníky, kteří na, naopak mají zkušenosti i ze zahraničí a, a další, takže ty komunikovat zvyklí jsou. A, a jenom, jenom, jim, jenom vždycky se jim snažím důraznit, hele, říkejte to tak, jak to cítíte. A zároveň s myšlenkou na to, že nám sem prostě chodí, nebo že ten klub je založený opravdu na fanoušcích. A, a takže z, jako s velkým respektem k ním hmm. prostě neodsekávat, ne, nebejt prostě nepříjemný, nebo prostě nezapomenout na to, že, že opravdu oni nás drží. Takže to je jako to, co jim zdůrazňuji já hmm. a pak to nechávám víceméně jako na nich. Nechci, nechci zase jako působit tak, že, že vím, co přesně mají říkat. Oni, oni, oni jsou hokejisti a, a, a ví, proč to hrajou a, a mají jako
1: spousta z nich jako má pro tu komunikaci velké schopnosti, takže to, to je pravda. A to vlastně trochu souvisí i s tou mojí druhou otázkou. Co vím, tak třeba hokejisty L procházejí a možná i pravidelně procházejí. Mediální tréninkem, tréninkem komunikace, verbální komunikace, toho co říkat, jak to říkat, jak složit větu, aby to neznělo tak určitě, je třeba dávat góly například, jo, dělám si z toho legraci, ale je to samozřejmě věc, z který se legrace dělá dobře, u nás to asi ještě takhle úplně do důsledku není. Myslím tím v českém hokeji, že by součástí toho no, hokejistova vystupování bylo, že ho na to někdo připravuje a že mu vlastně vkládá, vy jste teď říkal, přirozenost, ano, to je důležitá, ale zároveň nějaká rutina a nějaký povědomí o tom, jak mluvit a, a co říkat, když se ho reportér zeptá po první třetině, proč to nešlo, tak říct mu, no, nešlo to, protože jsme si nenahrávali, nebo říct to další větou, to asi ještě úplně není. Teda teda u nás ještě nefungují, myslím tím, mediální tréninky tak, jako třeba FNHL.
0: No, jako financial určitě ne. Samozřejmě, mm. tam je na to obrovský ensemble lidí, který prostě opravdu dbá na spoustu detailů, ale na druhou stranu, jako už mediální trénink sportovců není nic jako úplně nového. Mm. Většinou se to týká spíš takových těch opravdu těch vrcholových. Já jsem vedli si mediální trénink Lukáše Krpálka, když ještě ho nikdo vůbec neznal, takže mm. vždycky říkám, vidíte to jo? naučil jsem se to. <laughs> takže <vás komunikuje> mám <laughs> tak... ale, ale přesně to je jako teď vůbec žádné nástly si nedám, ale prostě je to o tom, že já jsem to taky. Zúrazněval. Prostě mluv jako přirozeně, neboj se mluvit, tak řekneš prostě dvě chyby, tři chyby, ale prostě postupně to vyladíš a pak to bude dobrý. Takže myslím si, že úplně stejně pracuji s těma, s těma klukama u nás v klubu. Jo. Nedělám nějaké organizované mediální tréninky, ale prostě bavíme se, když vidím, že dal někdo nějaký rozhovor a, a myslím si, že tam má třeba nějaký rezervy, tak se, tak se o tom s nima jako snažím bavit a, a, a říkat jim, kdy, když nevíš co říct, tak jako vždycky ty fanoušci jsou jako dobrý téma. Tak, 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 takže jako určitě s o tom bavím úplně nemáme samozřejmě tak přeorganizovaný jako jako FNH, ale to se, to, se, to se říct nedá. Ale myslím si, že tu výhodu třeba v tom zahraničí FNH, ale i v, i v cizině mají v tom, že tam ti naši kluci nejsou tak, eh, jak bych to řekl, eh, prostě mají k tomu větší respekt, jo, mm. oni tam si prostě samozřejmě netroufnou, jako tady... To je větší
1: mašinérie, je to větší
0: No, samozřejmě je to... Business. Je, to, je, to, je, to je to větší biznis i pro ně, mm. a, takže oni mají jako k tomu větší respekt a ví, že to jako je jejich, jejich úkolem mm. a vůbec jako si netroufnou proti tomu něco říct. To samozřejmě v českém prostředí, tady se dá oremcat lecos, jo, proto mě třeba se hrozně líbilo, když přišel Jarda Modrý jako trenér, prostě SNHL, a a já jsem na to koukal jako blázen, protože on první věc, kterou za mnou přišel a, a říkal mi, Tomáše, musíme se o tom spolu pobavit, jako co je tady za, za podstatné témata jakým způsobem tohle já. On říkal, já nejsem takový mediální typ, jako byl třeba a prospal, já prostě to nemám tolikrát. Ale naopak na druhou stranu vím, že to je součást mojí práce mm-hmm. mám k tomu velký respekt a budu určitě dělat všechno, co je potřeba. Mm-hmm. No, tak to jsem samozřejmě koukal z otevřenou pusou, mm-hmm. protože, protože to takové osobnosti úplně jako nečekáte, ale tam je právě vidět ta zámořská škola. Prostě tam on je, ona to zvyklej a i když Jarda Modrý opravdu není takový expresivní člověk, jako Vence Prosper, s to samozřejmě lítá a, a je radost s tím pracovat v tomhle smyslu, tak Jarda prostě naprostej profík a, a věděl jsem, že, že žádný problém nebude a během sezóny prostě nebyl jediný problém. Hmm. Takže takže samozřejmě ta zámořská škola je super, nebo i ta evropská škola, bylo by fajn, aby si tím prošli ti kluci i takhle, ale myslím si, že fakt jako to zásadní je v tom, že tam oni by nedok, ne, neměli proti tam ani slovíčko, protože co po nich jako ten klub bude jít. A tady samozřejmě občas nějaký, jo, já si to beru na sebe, jo, že já jsem si zapomněl říct Čepici a takovéhle věci. No tam by neřekl ani slovo, tam by si prostě tu sponsorovou Čepici vzali na hlavu a mluvili by. Jo? Tady jako. Ale, ale učíme se to všichni, oni, oni jsou samozřejmě dal větší profici a je to čím dal menší
1: problém. Já, je to vidět, je to vidět.
0: Jihočeský podcast.
1: Posloucháte český podcast, bavíme se s Tomášem Kučerou o hokej, komunikaci v hokeji, protože je pr a marketingovým ředitelem HC Motor České Budějovice. Tomáši, vy jste nastoupil do Budějovického hokejového klubu přesně v době, která by se dala... Označit jako doba temna. <laughs> nebo taková doba na HC uh, uh, České Budějovice hokejového klubu Budějovického protože odešel zásadní sponzor uh, tehdy uh, já si to matně pamatuju mm, vím že to bylo velká, velká kauza stalo se dokonce, co, co jsem tak jako slyšel z nějakých kuluárů a v hospodě že si sponzor odnesl i vybavení uh, hokejového stadionu a takovéhle jako věci Potom všem, kdy se skandovalo jedna strana tribuny Mount a druhá Field, tak tohle to byla asi jako velká rána. Co se tam tehdy stalo, jak to tehdy bylo, když ve zkratce, nechci do toho úplně zabrušovat, jak říká klasik tady s ale <laughs> uh, zajímá mě to, jenom trošku oživit to, co se tam vlastně tehdy odehrálo. Proč vlastně odešel ten sponsor?
0: No on vlastně odešel majitel, jo, to, mm-hmm. zá, to je jako to zásadní, protože mm-hmm. prostě jim ten klub patřil a, a už to byl možná trošku problém tehdy, když vlastně k tomu přišli, to prostě asi mělo být ošetřeno trošku jinak i to město a nebo vůbec ty předchozí majitele si to měli trošku jako líp pohlídat, aby nebylo možné prostě ten klub sebrata a odvézt ho mm-hmm. z města, kde, kde prostě od roku 1913 se ten hokej hraje. Takže tam určitě nějaká chyba byla, ale to zásadní bylo v tom, že... Byla to politická chyba? To nevím, samozřejmě... Nebo ne já... politická, ale chyba politiků? Já u těch jednání jako nebyl, ale, ale prostě nakonec to bylo všechno o penězích. Jo? Prostě hmm. oni někde jinde dostali víc peněz a logicky šli za těma penězma už méně logiky mělo to, jakým způsobem to udělali, protože tady prostě to vypadalo, že si chtějí udělat z že prostě opravdu líheň pro Hradec Králové a převedli si prostě hráče za pět tisíc korun typu kubikováře a další reprezentanty, což prostě což už má úplně podle mě jako jiný rozměr. Tady se to, nebo oni z toho v médiích udělali kauzu pivo, jo? že to bylo o tom, že se nemohlo čepovat budvar tehdy, v budvar a, a že, že to ten, že takhle, protože centrální sponsor byl jiný, ale to byla prostě zástupná, zástupná věc. Celý to bylo prostě víceméně o penězích. To se prostě... pořád neděje stejně, ne? Žeho? No momentálně to taky není možné, no, pravda. Takže... Takže bylo to celé o o tom, že majitelé prostě někde jinde získali víc peněz a, a ten klub si tam přesunuli, ale myslím si, že hodně podcenili ten faktor těch tradice a těch fanoušků hmm. jako tady protože
1: to vypadalo to hodně smutně a hodně temně uh, uh, že skoro to opravdu dopadne tak že v Budějovicích se nebude hrát prostě ligový hokej
0: No tak oni už měli alternativu že tu licenci kterou měl hradec Králové pro první ligu nechají tady a tady prostě se bude dělat farma pro hradec Králové což je prostě uh. pro fanoušky kteří tady opravdu chodili 50 let na ty nejlepší týmy byla jako absurdní představa a myslím si že tohle kdo si myslel že to tohle bude fungovat, tak, tak byl velmi naivní, takže tady se fakt ukázalo, že ty lidi tady ten hokej jako milujou a, a, a díky tomu my jsme pak při založení toho nového klubu měli, měli to nejzásadnější na naší straně a to byli ty fanoušci a,
1: a, a díky tomu se nám prostě postupně podařilo jako vybudovat něco, co, co tady každý chce. Takhle to na mě potom taky působilo vzdáleně, já jsem tady v tu dobu nebydlel, že, že to byla vlastně velká zásluha Fanoušku, že se ten hokej v té kvalitě a v tom, jak dneska tady je, vlastně udržel. Jednoznačně fanoušků a, a pak zásadní
0: bylo to, že se do toho opravdu pustilo těch pět spolumajitolů tehdejších, kteří tady hrávali hokej. Mm-hmm. A, a byli to lidi, kteří nešlo o to, aby z toho hokeje dostali peníze zpátky, ale šlo jim o to, aby ten hokej se tady hrál, protože oni se to tady naučili. Jo, prostě lidi jako Aleš Kotelík, Roman Turek, Standa Venřík, Petr Sailer, tehde ještě Radek, Bělohlav. Tak to prostě byli skvělí hráči mm-hmm. a, a věděli, že prostě ten hokej tady ty lidi milujou a když to budou dělat pro ně, tak, tak tady ten potenciál prostě velikánský je. A potvrdilo se to. Samozřejmě trvalo to možná díl, než někdo, někdo čekal, protože ono vybudovat přesně, jak jste to říkalo. oni tady odvezli kostku, židle, hmm. brusky, všechno. Takže opravdu my, když jsme v srpnu 2013 začínali, tak, tak jsme si museli přinést svůj počítač, svůj židly a, a sednout si tam někde, někde k nějakému, nějakému stolu, co tam někdo zapomněl. A, 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 a začít dělat jako klub, což bylo jako fakt šílený. Myslím si, že to, jako to nasazení tehdejší jako si málo kdo umí představit. No ale, ale prostě postupně se nám to povedlo vylepšovat, vylepšovat a, a těma postupnýma A Podle mě to nakonec bylo zásadní, že kdyby se nám podařilo postoupit třetí rok třeba, tak, hmm. tak si myslím, že třeba by tak brzo ten úspěch, jako který se nám podařilo v letošní sezóně, ta bronzová medaile, že by jako nemusel přijít, protože, protože všechno má svůj jako svůj čas. No. A, 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 a ty zásadní. věci se musíte učit. Jo? Stejně jako se musíte učit hmm. hokej, tak stejně tak se musíte učit komunikovat s hráčem, aby u vás chtěli hrát, komunikovat s fanouškama, prostě produkovat ten zápas tím způsobem, aby, aby to dávalo smysl sehnat peníze. To je úplně nejzásadnější věc. Takže prostě komunikovat se a mít ten rozpočet strukturovaný třeba jako na západě. My se vždycky snažili, prostě na západě víme, že 30- 40 rozpočtu dělají fanoušci, prostě ze vstupního a, a z dalších prodejů. A, a pak nejste závislí na tom, že jeden ze sponsorů prostě se sebere a odejde. Hmm. A to se nám víceméně jako podařilo, protože prostě u nás opravdu z nějakého rozpočtu 80 milionů, prostě 30 milionů dělali fanoušci. A, a to je samozřejmě fakt jako velká věc. Hmm. To jsme ještě nevěděli, že přijde covid a že žádní fanoušci na, nebudou
1: chodit. To se chci samozřejmě taky doptat, ale tohle to je hodně zajímavá věc. No... Mě napadá ještě jako banální otázka. Zase, ještě jako lidi, co samozřejmě sledují motor, tak to vědí, ale já se na to stejně zeptám: AC Motor, je to teď, to znamená, že motor je hlavním sponzorem. Ne, ne, vůbec. Jako, nebo vůbec. Motěkov je jedním ze sponzorů našeho. Je to klubu. tradiční název, samozřejmě. Všichni, podle mě i předtím, před když to byly sekačky na trávu, tak všichni, všichni hodili na motor.
0: Tohle je jako můj zásadní vklad do tohohle klubu, který si myslím, že když te, tehdy ty kluci to zakládali, tak to chtěli pomenovat jinak. A já jsem jim tehdy říkal, a měl jsem to i podpořen třeba od Roberta Záruby a hmm. od nějakých marketingových pracovníků, já jsem říkal, neblázněte, prostě to musí být motor za každou cenu, to musí být motor všichni v Český kdo jdou na hokej jdou na motor. Prostě to je symbol a už je úplně jedno, že, že dneska je ta firma je motorě. A, a, a tohle to vůbec nikdo neřeší. Stejně jako Sigma Olomouc už není Sigma Lutín, ale je to prostě ten fotbalový klub. Tak u nás prostě motor je, je hokejový klub. Takže, takže to bylo jako to zásadní, když jsem říkal, musíš prostě ten motor tam jako musí být.
1: Takže, hmm. takže to, to bylo, to bylo důležité, aby se, aby se to podařilo zachovat. Takže motor zůstane motorem. E- i když sponzorem bude třeba moneta. No, samozřejmě, no my jsme byli my jsme byli mlade, jsme
0: Háce, jsme motor, České vodě, to si myslím, že je jako nejhezčí. <laughs> tak je. uvidíme. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Samozřejmě, vždycky je to otázka vyvážení jako těch financí, ale ten motor tam prostě zůstane. Já si myslím, že bylo, jako chyba byla i předtím u toho majitele, teď to, on tam ten motor klidně mohl být, to přece nikomu nepřekáží, no, ale někomu jo. No, <laughs> no
1: to, to, to můžeme pominout. Teď um, ještě zajímá jedna uh, vtipná věc. Uh, když se bavíme o tom názvu. A teď pominu motor, ale budeme se bavit o názvu hokejové extraligy. Já jsem viděl tenhle ten teď, teď byl hokej starhoku udílení, Michal Dusík to moderoval a měl docela dost jako velký hoňky s tím říkat dost pravidelně název celé hokejové extraligy, která se jmenuje Generali Česká pojišťovna hokejová extraliga, nebo ještě něco tam je. Strašně dlouhý. Jak je to s těma názvama? Když je tam prostě to je jedno, jestli to je budvar, nebo jestli to je Generali, nebo cokoliv, tak je nutný vždycky říkat uh, celý název toho, že se hraje prostě Extraliga a že se ta Extraliga jmenuje takhle prostě krkolovně, to je šílený. To je samozřejmě vždycky otázka
0: na, na, na ty sponzory. Na druhou stranu, ty, ty společnosti dávají fakt jako velký prostředky na to, na to aby ta, ten sport mohl u nás fungovat. Mm. Takže jako chápu, že chtějí být vidět. Myslím si, že někde je to zbytečně na sílu. Já to si tak, taky říkám. Ne? Já jako si myslím, že není prostě podstatný, abyste tam byli tisíckrát vidět, že ty lidi, kteří ten sport sledují, tak si toho stejně všimnou. Mm. A nemusí to být tak na sílu, ale... Ale no prostě někdo to tak má. No. Někde, prostě, někde si udělají čárku v nějaké velké společnosti, to prostě funguje jako složitě, že jo? Než, hmm. si, než, než někde u těch menších kde si to řekneme úplně jednoduše. No. Takže já to samozřejmě, já jsem pracoval že jo, jako marketingový pracovní, takže si umím představit, že někdy je to fakt jako těžký vyjednat a, a, a mít to jinak. Takže když to tam prostě chtějí mít, tak to tam mít budou. Hmm. Ale k, když tam pracují jenom trochu rozumní lidi nebo kteří dělají ten sport, tak si myslím, že. že že by se to dalo dělat i trošku jako méně násilně a přesto, přesto dostatečně viditelně. No.
1: To jsem rád, že to říkáte. Já si to myslím taky. Když jsme u těch penězů, ty peněz, jak jste na tom s penězi. Tak já, no, teď myslím, no, myslím, pár drobných tady mám <laughs> svou... No, díky. <laughs> mi, že jo? Jo, už je, no není problém. Ne, Spíš se ptám samozřejmě na, na klub. Diváků bylo méně, diváků bylo ne, ne. Uh, projevilo se to na finanční situaci klubu. Projevilo. No, bohužel
0: jednoznačně, no, tak, jak jsem to tady říkal, my se snažíme, aby prostě velkou část rozpočtu tvořili příjmy z, ze vstupního, zejména, že, od našich fanoušků. A, no a když na 13 zápasy nemůžete prodávat lísky, tak je to samozřejmě problém. Hm. Prostě to je cirka částka nějakých 6 milionů, který prostě nemáme. Hm. A, a počítali jsme s nima. A, a v tu chvíli se nedále dělat nic. Jako prostě to nemáte čím nahradit. Jo, to samozřejmě je jako těžká situace, takže majitelé prostě museli opravdu šáhnout do svých vlastních zásob a, a tu sezónu dolepit takzvaně ze svého. No. Prostě tahle sezóna jako jiný řešení neměla. Mm. Teoreticky můžeme dostat ještě nějaký kompenzace od státu, ale rozhodně nebudou v té výši mm. toho, co, o co jsme přišli. No. Takže to je samozřejmě hrozně těžká situace a já se jenom jako modlím aby už prostě nic podobného jako nevzniklo, protože tohle jde dělat
1: krátkodobě, ale jako v horizontu už jsme se s tím jako nevyrovnali. No, ono to má samozřejmě souvislost i s další sezónou, jak to bude s nákupem hráčů? Bude levnější kádr? No určitě se musí kádr trochu zlevnit, protože, hmm. protože prostě
0: ta ekonomická situace je jako daná. Samozřejmě, pokud přijde nějaký sponzor a, a plátne tam 10 milionů, tak se nám bude dýchat snadno a můžeme ještě spoustu hráčů přivést. Ale prostě momentální realita je taková, že ten kádr bude o něco levnější, ale to vůbec neznamená, že musí být horší. Hmm. Jo? Hráli jsme semifinále proti Spartě, kde náš kádr měl možná třetinovou cenu a hráli jsme s ním vyrovnané zápasy. Porazili jsme Pardubice, kde, kde mají majitele miliardáře, který může vlastně si koupit kohokoliv a, a brzy v létě uvidíme teď, uh, koho všeho jako přivedou. Ale vůbec to neznamená, že jako musí být lepší než my. Prostě takhle ten sport nefunguje. My to prostě tady v Českých Budějovicích budeme stavit tak, jako vždycky. Prostě máme tady uh, silný a jeho český jádro, hmm. Máme tady prostě hráče, který, který tady už nějakou sezonu působí a prostě už, už jsou čáci, i když třeba nejsou moc A pak se prostě budeme snažit to vždycky doplnit tím nejkvalitnějším, co jsme schopní vychovat anebo vyskoutovat. Prostě hmm. takhle, takhle to bude fungovat vždycky a, a hlavně i kdyby, i kdyby jsme ty peníze měli, tak podívejte se na Třinec, to je velmi bohatý klub, teď vyhrál titul, hmm. ale prostě pět nejlepších hráčů a trenér odchází. Prostě to je jako vždycky někdo nad vámi, kdo vás může sníst a a to prostě takhle funguje v tom hokeji. Takže my víme, jaká je naše pozice, víme, že prostě ten kádr o něco levnější bude muset být, ale na druhou stranu prostě pořád tady máme Prakticky kompletní obranu, máme skvělého Golmana, máme Milana Gulaše, Lukáše Pecha, kolem nich spoustu mladých, jako šikovných kluků. Já si myslím, že vůbec není čeho se bát a myslím si, že naopak ta, ta sezona příští může být ještě, ještě jako zajímavější, protože těch Manfestralise obecně bude jako hodně a, a my se jim budeme snažit vyrovnat a
1: věřím tomu, že se jim vyrovnáme. Bavíme se teď, ten podcast natáčíme v květnu. Teď je to období, kdy se tohle to řeší, že, si se nemýlím. To znamená, už víte, už můžete třeba i naznačit nebo říct, kdo přijde do Budějovic? Jako řeší se to už třeba od listopadu, jo? No prostě... Teď se to bude ale lámat, že jo, předpokládám. Teď, teď
0: samozřejmě dobíhají ty nej, nejzásadnější jednání, že? s některými, některými těmi hráči, takže ano, teď se to řeší, teď samozřejmě vedení trenéři mají jako spoustu práce a, a tyhle ty věci musí dotáhnout a, a dořešit my každý jméno, když, jakmile je podepsaný, tak hned, hned ho sypeme ven, takže, takže já teď nemám vlastně co říct, kdo všechno mohl přijít a nemohl přijít a přijde nebo nepřijde, uvidíme. Jako já vždycky říkám zase příklad roku, loni nějakých sedm hráčů přišlo až cirka v srpnu a v září. Hmm. Uh, ono to má svoji výhodu, protože květen, červen, červenec a srpen to jsou čtyři měsíce, kdy musíte platit hráči výplatu. Hmm. <laughs> a když ho nemáte, tak mu ji nemusíte platit. Je
1: Takže, pragmatická poznámka. <laughs> Takže
0: jo, třeba v cizině se dělají ty smlouvy opravdu třeba od září do, do, do dubna uh-huh. a, a tím pádem se platí sedm měsíců. A zbytek, zbytek tři, ty hráči třeba i někdy, co jsou na hraně NHL, tak prostě pracují někde na farmě. A, <laughs> no, jako skutečně jako na, farmě, skutečně jako na farmě, že opravdu s <laughs> Jsou takový jako Kanadě. Někdy vím o tom, takže, takže tohle je jako úplně běžná věc v cizině, u nás moc ne, hmm. no ale, ale jako finančně to je znát, protože když někomu platíte v 7 měsíců nebo 12, tak je to velký rozdíl. No.
1: Když jsme u těch kádrů a u, těch, u toho, je, kde brát, a tak jak je na tom teď motor s mládeží a mířím tím ještě i k obecné otázce, ale k se dostanu, až si teda projdeme. Jak je na tom teď vlastně mládežnický hokej v rámci motoru České Budějovice? No, Potkal nás
0: jako nepříjemná věc, která znamenala sestup juniorského týmu. Hmm. To je samozřejmě velká komplikace, protože když ti kluci nemůžou hrát na té nejvyšší úrovni, tak se samozřejmě snaží třeba jí hrát někde jinde. Hmm. My zase na, naopak oproti té situaci, která byla před pár lety, když jsme hráli prostě nižší soutěž v mužích, tak je můžeme nabídnout to, že, že je tady prostě viděna extraligy, viděna toho, že můžou trénovat s takovými lidma, jako je právě, jak jsem říkal, Milan až Lukáš Pecha, další. Tak to samozřejmě nabídnout můžeme, ale to, že nehrajeme nejvyšší soutěž jako problém je. Já při mě úplně do, vhled do fungování mládeže nemám. Já mám hlavně na starost a tým, takže já se proto necítím úplně jako odborník. Co můžu říct ze svého pohledu je to, že, že se musíme všichni zlepšit. Já, jako, je to zásadní věc, když se řeší krize českého hokeje a si co si, tak všechno to vychází už z těch klubů teď vůbec nemluvíme třeba jenom o našem klubu, ale prostě o všech, musíme všichni být lepší. Um, musíme přilákat víc dětí, musíme líp trénovat, musíme prostě, a myslím si, že to konce to za- začíná už v rodinách, jo? Už v té společnosti, to prostě není otázka jenom hokeje, to se, to se ukazuje ve všech sportech a, a v tu chvíli je to o tom, že evidentně v té naší společnosti se něco změnilo, prostě už tady nemáme um, komunismus nebo na, nebo těch pár let potom, kdy prostě ty hráči nějakým způsobem hráli hokej proto, že to pro ně třeba byl výtah za lepším životem. Hmm. Jezdilo se do ciziny, a prostě měli, měli velké možnosti. Hmm. Dneska těch možností ty děti mají, uh, už teď bez, bez hokeje můžou do ciziny kdykoliv prakticky. Hmm. Takže prostě už musíme jim nabízet jako další jiné věci, musíme prostě opravdu lákat a musíme musíme zlepšovat a musíme ten život jako ten, ukázat jim, že ten hokej, ten život může zlepšit nějakým způsobem, že prostě jsou v někde v nějaký partě, naučí se v ní fungovat a, a, a během toho ještě můžou se buď z nich stát vrcholoví sportovci, anebo budou
1: mít nějaký dobrý základ život. Ona je to velká dřina. Samozřejmě od malička hrát hokej to se ví, samozřejmě to, to ví každý. Ale zároveň tu současnou situaci, co se týče dorostu nebo mladých hokejistů u nás i docela velké hokejové persony, typu Dominika Haška a dalších velkých hvězd, co hráli, co byly velké hvězdy i v NHL. Pozoruju to i na Twitteru, vy rozhodně to víte taky. A oni mluví třeba i o tom, že tady není zavedený jasně daný systém toho, kdy mohou a nebo mají odcházet mladé, mladí talenti hrát do jiných lik než do té české. Do český. A že nezůstává, nezůstávají ti dobří hráči hrát do určitého věku tady, tak jak to samozřejmě komunisti nastavili, nebo bylo za komunismu nastavený, nemyslím, že já nemám komunisty rád, takže to tak bylo. A že to je velká chyba, že tady nezůstávají ti dobří hráči hrát, že hned jak můžou, tak zdrhají samozřejmě za, lepším, za lepšíma penězma, ať už do Finska, nebo do NHL, kamkoliv jinam. Že kdyby tady zůstávali a hráli do určitého věku, třeba, nevím, do 21 let, nevím, jak to může být, takže by samozřejmě měli vliv i na ty ostatní hráče a tím pádem by se kvalita českého hokeje zvedala a neklesala by tak, jak klesá teď. Jedna z těch teorií, co jsem zaregistroval.
0: No, to je to, o čem jsem mluvil. Teď už jsme, hmm.
1: žijeme tady ve svobodě a dneska už nikomu nemůžete přikázat,
0: že hmm. musí někde zůstat. To prostě takhle už teď nebude fungovat, takže my se musíme zorientovat v tomhle systému. A samozřejmě švédové, finové jsou teď třeba dál, protože oni v tom žijou 40 let. Hmm. Oni prostě už se s tím naučili pracovat, je, je, jak to dělat správně. My se od nich teď musíme jako poučit, ale, ale třeba i Němci, Rakušáci, oni jsou v hokejově třeba pod námi, ale v ostatních sportech ne. A, a, a prostě ví, že to teď bude fungovat jinak. Už to není prostě o tom, že všichni, všechny děti budou fotbal nebo hokej, jako to, když to jako hodně z, jako zjednoduším, tak, tak to takhle za komunismu bylo. Že? Byly to prostě nějaké dva velké sporty, které se tady dělali a, a tím to haslo. Teď už to prostě takhle nefunguje. A my prostě se musíme opravdu prát o každý dítě a, a musíme opravdu jim nabízet um, tak kvalitní produkt, aby prostě ten hokej hráli. No. Navíc prostě hokej je opravdu problematický v tom, že, že musíte mít tu ledovou plochu mm ta není, jedno, není levná. Hmm. Musíte tam prostě být co nejvíc, abyste se naučili bruslit, protože prostě to jinak nejde než na ledě. A, a, a navíc ta výstroj a výzbroje je prostě jako nákladná. Takže samozřejmě ty rodiče, když to zvažují, tak hrát hokej není, není úplně prostě jednoduchá věc. Navíc tam prostě musíte přijet na ten, na ten zimák. Že? Není to o tom, že kluk třeba od nás ze prostě se sebere a bude hrát hokej a, a bude trénovat každý týden. To tak prostě nefunguje. Dneska opravdu ty maminky, babičky a dědečkové, protože tato jsou většinou v té době, když se trénuje v práci, prostě opravdu musí se obětovat těm dětem a pokud chyrát hokej a, a vozit je tam
1: eh, xkrát v týdnu. A, a to se vozí třeba na pátou na ráno, nebo v pět hodině se vstává. Tohle už ne, to už tohle, není, to, už není. To, to bývalo dřív. Já jsem, to pamatuju, no, taky no. v Brně jsem měl přítelkyni, no. která měla kamarádku a tam měla kluká vozila, snad každý den ráno no. na šestou prostě v Brně na no. kometu trénovat. Tak teď, teď už ty časy
0: jsou samozřejmě jako většinou příjemnější, ale, ale prostě furt je to pro ty rodiče jako, jako poměrně velká oběť. Hmm. Časová i finanční. Hmm. Hmm. Takže s tímhle třeba pracovat, Ale říkám, hokej třeba má spoustu programů, který tohleto nějakým způsobem jako řeší. Jo? Mm. Takže třeba první výstroj dostávají ty děti zdarma. Jo? Prostě máme tam nějaký, i třeba v našem klubu máme sociální program prostě pro lidi, kteří už v tom klubu působí a prostě nemají na to třeba peníze, dostanou se do těžké situace. Takže všechno lze řešit, určitě proto existuje spousta možností, ale i tak je to samozřejmě strašně těžké. Hmm. A je strašně těžký sehnat i jako ty kvalitní lidi, kteří to budou dělat. Že? ať už trené, trenéry, nebo, nebo všechny ty funkce okolo. Um, jako už to nefunguje tak snadno jako dřív na dobrovolnický v bázi. Že? Dneska, já nevím, Jardu Jágra ještě dělal vedoucího můžstva Ota Černý a jen tak prostě při práci si tam tak jako hmm. dělal to. Dneska už to prostě většinou opravdu musí dělat lidi, na, opravdu, že to musí fakt milovat, aby... aby aby to dělali dobře. No. Hmm. A je to těžký v této situaci. Takže já nemám žádný recept, já jenom vím, že se musíme fakt všichni zlepšit. Ale už od rodin, opravdu. Jako prostě, já, já mám malé děti a vidím to kolem sebe a prostě strašně málo ty děti do toho pohybu motivujeme. Hmm. Jo, jako všichni prostě hrozně málo. Nás dřív, ano, vždycky vidíme, no nás přece nikdo nenučil, neučil les na strom nebo něco takového. No jo, ale prostě ta, ta situace v té společnosti se změnila. Prostě dneska už to není o tom, že ty děti sami seberou a někam dojdou a budou něco dělat. Dneska to je opravdu přeorganizovaný. všechno to musí ty rodiče řešit, nebo nemusí, ale často to tak je. A, a s tím se musíme srovnat, no? musíme opravdu... Hod, jako ta oběť je, je teď větší než bych byla
1: dřív. No. Na jednu stranu je ta doba rychlejší a, a novými technologiemi snažší, ale zároveň tohle to nakonec působí, že je trošku komplikovanější všechno. Já, <laughs> v já,
0: já jsem velký jako příznivce nových technologií, prostě já se snažím opravdu vždycky to sloučit s tím, co bylo, vždycky to vylepšit. Hmm. Myslím si, že to je jako velmi správná cesta. Ale samozřejmě, na druhou stranu, to může sklouznout k tomu, že dneska opravdu to malé dítě si veme ten telefon a, a, a zabaví se tím na, na, na celý den, když no. bude chtít, že Úplně v klidu. Hmm. A, a my, my musíme právě nabídnout i tu možnost, hele, ano, klidně, že jo, teď proč, proč ne? Ale víš, že u toho můžeš dělat i, i tohle a můžeš hmm. prostě a ukázat mu ty, ty krásy zase toho, když něco sdílí i jako naživo, nejenom hmm. jako online. Hmm. A. A tohle je jako cesta, no. takže je to mnohem snažší, že o těm rodičům já to taky vidím. Když to dítě dělám telefon, tak mám od něj vozovka Vozovkách dvě hodiny klid a, a, ne. a nemusím nic zdřešit, než jako když ho budu muset vzít, odvez ho někam na hřiště hmm. a tam na něj čekat. Hmm. Jo? Takže je to jednodušší, ale myslím si, že jako furt je to správná cesta a kdo to nedělá, tak nakonec na to jako dojede, protože prostě, prostě potřebujeme jako mít ten život pestrý a nejde to jenom prostě si sednout a,
1: a čumět do té Máte pravdu, s Tomášem Kučerou jsme teď probrali budoucnost, naší budoucnost dětí i budoucnost hokeje. Tomáš Kučera, PRový a marketingový ředitel AC Motor České Budějovice. Jeho český podcast. Tomáši, vy jste vlastně jako docela respektovaným hokejovým historikem, co tak jako vím a pozoruju. Jak vypadá práce hokejového historika?
0: No, na mě je to vždycky, jako, když to slyším, tak mě to tak jako, úplně jako zamrazí historik. Asi někdo, kdo, kdo to studoval jako historické vědy a, a tak, ale je fakt, že pro mě to byla strašně mě to hrozně bavilo vždycky. A snažil jsem se, když jsem tehdy začal pracovat, Tady v, v redakci tak jsem se snažil ty historické statistiky u těch hráčů, aby, aby je všichni měli, a tehdy to vůbec nebylo, nikde nešlo to najít a tak. Tak jsem se potom vždycky jako píděl. No a, a postupně jsem se dopracoval až k tomu, že, že jsem se fakt zbláznil a začal jsem si ty statistiky, který neexistoval, dělat sám, takže jsem si prostě vozil zápisy z 60. let, dělal si z toho databáze a, a, a tak dál. To je šílená práce. Teda. No, je, je to masakr, <laughs> moje žena by vám to určitě potvrdila, že prostě. Ale zase jako většinou jsem to dělal až když. Usnula, takže někdy v 10 večer usnula a já jsem do 4 hodin do rána někde no. <laughs> něco klepal a nebo hledal v nějakých historických záznamech a tak. Takže je to, je to obrovský žadou času, ale dělal jsem to, že mi to baví. Hmm. A díky tomu, ale mám dneska nějakou jako základnu, která, která mi dává možnost prostě najednou jako dát dohromady věci, které tady nikdo nemohl dřív udělat. Protože samozřejmě díky těm novým technologiím a novým možnostem. A týká se to hokeje. Nebo o to celkově, celkově, celkově český, český, hokej. český hokej. Já už vlastně letos mě zvolili do návrhové komise síně slávy českého hokeje, což, což mě teda jako šokovalo, protože se mnou tam je, já nevím, Dominik Hašek, Martin Procházka a Jiříš Legrá, samý olympijský vítězové a mistři světa a pak nějaký Kučera a, a Petr Vichnár je ještě tam sedí, takže... Do a jen, sportovní tak, ráce, české televize. Takže jako tak si tam připadám trošku nepatřičně, ale na druhou stranu je fakt, že já díky tomu, že jsem už začínal využívat těchto moderních technologií, to znamená, že dneska už můžete prostě vzdáleně se připojit k lecijakému tisku a vyhledat informaci, která je zasazena do toho času. Mm-hmm. Jo, protože dřív všichni, vlastně napsalo se někde v něco v nějaké knižce a všichni to přebírali. A dneska prostě já vždycky, když to vidím, tak říkám, no, hele, Bůh ví, jak to bylo a podívám se prostě, jak se o tom psalo tehdy. A ono to kolikrát je úplně něco jiného. Jo. To jsou prostě v reprezentačních startech českých hokejistů jsem zjistil, že asi 20 hráčům skomolili jména vůbec se tak nemovali, nemluvě vůbec o jejich startech a tak. Přepočítali jsme všechny starty všech hráčů a započítali jsme tam zápasy, které tam chyběly a takovéhle věci. protože prostě někdo to někdy v roce 56 poprvé udělal a od té doby se to táhlo, ale přitom realita byla. Jako úplně jiná. Takže opravdu jsem se do toho zakousnul úplně brutálním způsobem. A. A podařilo se to udělat opravdu tak, že dneska já mám opravdu tu databázi těch reprezentačních startů i extraligových jako startů, gólů a nahrávek. Nejkompletnější jako ze všech lidí u nás. Samozřejmě spolupracuju na tom už se spoustou dalších lidí, protože to je šilná práce. Máte na to nějaký systém, nebo jedete na tabulku? Mám na to, mám na to systém, který, který vlastně existoval pro extraligový kluby, jako už v té době, kdy jsem začínal dělat tyhle ty historické statistiky, takže já jsem to využil vlastně napasoval jsem to tam, už je, je to jako vtipný, když vlastně v roce 1937 třeba i Budějovický stadion hrál legový zápas, že, jo? a já se to tam, já to tam
1: píšu do té databáze vlastně úplně stejně jako hrajeme dneska. Že? To jsem to si přesně chci zeptat, takže do existujícího, dejme tomu, programu, který dneska se doplňuje, že jo, pracuje se s ním, tak vy doplňujete ty data, ta data a ty, a ty všechny ty statistiky, tak jak se tam píšou dneska, že jo? když proběhnu prostě utkání reprezenta, tak už to roku 1937. tak, je to
0: občas <laughs> dost vtipný. Protože třeba v roce 1999, když jsme hráli první reprezentační zápasy, tak ještě hrál Brankář dva obránci, záložník a tři útočníci. <laughs> záložníka jsme s tím zrušili a ono mi to v té databázi dělá trošku bordel. <laughs> takže, takže ano, jo, je to tak, nebo se prostě hrálo hrálo se 45 minut ne 60, jo, protože třetina měla 15 minut a teď oni to ještě různě střídali, takže jeden rok se hrál 15, pak na mi 20, pak zase 15. Jo, takže, takže je v tom jako dost velké množství, jako. jako záludností, uh-huh. ale opravdu se snažím to dělat uh, tak, aby ty statistiky byly srovnatelné s Dneškem. Samozřejmě je uh-huh. to úplně jiný hokej, uh-huh. ale furt můžete říct, to, to mě hrozně baví, třeba když vidím dneska zápas a vím, že jsme porazili 9-3 Švédsko, teď je to celá pěkný, pěkný hokej, tak já z té svý databáze vím, kdy jsme jim už nasázeli podobný počet gólů a co se v těch zápasech dělo a, a tak. Takže, takže v tom uh, patřuju tu svoji výhodu oproti tomu, jak se to dělalo dřív, a proto mě asi dneska jako beru i jako historika, mm-hmm. že, že mám tuhletu databázi velmi kompletní a, a ještě nejúplně, teda musím říct, že jsem někde v roce 84, 85, Třeba ještě to do toho roku žijí. 1993 se dostat, protože pak Extraliga ta už má jako vlastní uhum. statistiky zpracované jako dobře. No, takže a samozřejmě stále doplňuju, takže prostě vždycky, když se objeví nějaký nový, nějaký nový periodikum prostě v, tom, v, v tom systému těch knihoven, tak hned prostě zpřesňu zásahy brankářů a podobné věci. Takže to jsem magor teda v tomhle to
1: musím uznat. Ale, ale myslím si, že zase, když to někdo jiný nedělá, tak někdo musí. No, no já jsem se před té příležitosti teď vzpomněl. Uh, za první tedy. Vám asi může být pár televizních komentátorů asi vděčných za tu práci, co jste do toho vložil a za ten systém. A vzpomněl jsem si na kartotéku Roberta Zároby. Tam samozřejmě jako je asi těch informací víc, ale je No, možná pro něj taky, jako ulehčení té práce, že on může teďko si do toho systému a v rámci komentování si najít zpětně nějaké informace o tom, jak to bylo zpětně léta. Jestli... On ještě není veřejný, jo, ještě furt, ještě furt se na tom pracuje, takže ještě není veřejný, ale my s
0: Robertem, zase říct, že už jsme jako kamarádi, takže spolupracujeme hodně. Mm-hmm. Jo, právě na těchhle věcech, na tom zpřesňování té historie a tak, právě když se teď dával dohromady, byl 2000 zápas vlastně naší reprezentace, tak jsme dopočítávali ty starty, který by tam, tam chyběly, tak. Takže že s ním hmm. jsem spolupracoval hodně. Takže jasně, když ty kluci, kteří to komentují, mi napíšou, hele, už se to někdy stalo, nestalo, dá se tohle najít, hmm. tak, tak, tak vždycky, jako to je, pro mě je to jako... Společenská čest, že někdo se mě takovýhle se mě zeptá, hele, jak to bylo. A já vždycky můžu to pak jako přispět k tomu, jestli se to už někdy stalo. To mě bylická jako ta kontrolka, že vidím, že někdo dá na Trick za pět minut a tak to nevím, jestli se ještě už někdy stalo, tak já vždycky, jo, tak já to taky nevím, ale mám databázy, takže snažím se něco najít. Takže já vlastně mám stránku historické hokejové pikošky na, na, na Facebooku a, a tam se snažím sázet. Ani ne tak statistický zajímavosti, když ty taky, hmm. ale ty příběhy, které pak jsou zatím ty jsou prostě fascinující a, a našel jsem už fakt jako spoustu věcí, teď jsem objevil, že na náš druhý brankář v historii, vůbec jako český hokejový brankář, který úplně náhodou přijel do Šamony, když tam tehdy hrály ty zápasy, tak jsem zjistil, že všude psali, že se jmenoval Miroslav Topuček a on se jmenoval Miloslav Potuček. A, a pak jsem zjistil, že to byl slavný operní zpěvák a že migroval do Ameriky. A, a, a prostě úplně ty příběhy za těma lidma jsou fakt jako fascinující. Jo? Spoustu těch hráčů nikdo nevěděl, kde skončili. To jsem objevil někde taky syna našeho bývalého reprezentanta, který nikdo nevěděl, jak se jmenoval křesním jménem. Všude byl napsán Ernhardt, protože to byl nějaký, že jo, mysleli si, že to byl nějaký Němec, který, který prostě byl pak odsunutý po válce. No, tak já jsem říkám: psal jsem všem Ehrenhaftům v Evropě asi a nakonec jsem prostě objevil jeho, jeho syna někde v dýzěnu v Německu a, a zjistil jsem, že se jmenal Adolf, teda se s tím jménem konečně víme, jak se jmenoval, že vůbec nebyl, nebo že byl samozřejmě nějaký německý národnost, ale zároveň byl Žid, takže, no, to takže, takže, no. takže to bylo prostě takový ten příběh. Zatím najednou se úplně jako odhalil a těchhle příběhů v tom hokeji se mi daří jako hledat poměrně hodně, už jsem napsal vlastně kni- dvě knížky o historii hokeje, takže do těch se to snažím vkládat a, a teď zase úplně skvělo pikošku, když jsem našel, že na mistrovství 47 v Praze nastoupil do branky, do branky Belgie fanoušek. Prostě neměli brankáře, ty se, ty se jim zasekli někde a, a prostě vzali fanouška, ke, krý, krý mu, neřekli, mu ale neřekli, že to je tak složitý, dělali, při tom tréninku na něj tak střílili schválně, jen tak propagačně, aby jako se nebál, no a pak na něj nasadili Švédy, který málem vyhráli titul mistrů světa, že jo? takže mu nasázali strašnou, strašnou partu golu a, a mám ho krásně vyfocený, jak tam chudák leží v té brance, je úplně, úplně zoufalý. Rozstřílený. A rozstřílený. Samozřejmě to byl jeho jediný zápas v životě, už nikdy, už nikdy tam nevléz se mezi tím ty další golmani přijeli, takže tyhle ty příběhy mě strašně baví, protože ten hokej jako, jich nabízí strašnou spoustu a hlavně jako na pozadí těch historických událostí a to mě jako baví vždycky.
1: Z toho mám radost, já to mám taky rád. Ještě s tím souvisí jedna věc, vy v rámci téhle té historické práce pracujete i s fotkama, kam na ně chodíte a vy je vlastně i nějakým způsobem restaurujete, že jo? No já
0: samozřejmě se snažím, protože spousta těch fotek chybí, nebo chyběla, že? To je, když nikdo nevěděl, jak se ten reprezentant správně jmenuje, tak bylo těžký vůbec ho najít, že? takže já samozřejmě pro mě velká výzva jako najít obličeje všech těch reprezentantů, aby, aby jsme si je pak jednou mohli ukázat. Tak... Hledám hlavně ještě v, v tom tisku. Hmm. Samozřejmě to je jako nej, nejlepší zdroj. Pak je samozřejmě někdy velmi složitý, když najdete nějaký tým, tak dohledat, co je to přesně za hráče. Tak teď dneska, jako můžu říct, že třeba na 20. a 30. roky minulého století. Fakt jsem tak už mě mám všechny ve VOKu možná víc než současní reprezentanty, takže když někdo budete mít nějakýho dědečka, někde vyfocenýho VOKy, tak mi ho klidně pošlete, protože myslím, že už bych je dneska fakt poznal skoro všechny. Takže hledám prostě v tisku, hledám samozřejmě v nějakých, v nějakých soukromých archivech, nějakých fotografů tak, něco je v Národním muzeu, prostě co se dá, tak to jsem prolezl Snažil jsem se vždycky identifikovat na tom ty lidi a, 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 a pak se mi strašně líbí, no, protože existuje samozřejmě teď už na těch těch programů víc, ale, ale prostě na Mryče je, je skvělý program na obarvování těch fotek. No. A, a, a samozřejmě netrefí to vždycky všechny barvy 100%, protože třeba tam modrá, červená jsou si jako v tom spektru černobílem dost podobný, takže to občas můžu udělá nějakou chybu, ale občas to jako fakt vybarví úplně fantasticky a, a podívat se na ty chlapy z těch 30. let prostě najednou v barvě je úplně jako jiný zážitek než, než, než ty. Černobílé fotky, takže, takže s tímhle taky hodně pracuji a snažím se ukazovat ty, uh, ty borce té ty doby trošku jako v jiném světle, než, než, než jako je možnost vlastně je vidět. Takže tohle je taky podle mě jako zajímavá věc. Kde můžu ty fotky vidět? No, zejména fakt jako na té stránce historického KJP Košky. Tam, tam opravdu cítil. tam toho sázím nejvíce a
1: tam, tam toho je asi nejvíc. Jeho český podcast. Jeho český podcast s Tomášem Kučerou. Teď jsme probrali historii. Uh, ještě tak jako v rychlosti, Tomáše, prosvištíme komunikaci. Já registruju váš profil docela už dlouho na Twitteru, jak jste se k Twitteru dostal, vy jste mi to tady říkal. Já ho používám specifickým způsobem. Twitter není tady v Česku populární, tak jako třeba v Americe. Ale zároveň je to pro mě novinářská platforma a je to pro mě třeba zdroj zpravodajských informací, protože tam na té timeline mám ať už novináře nebo média, který prostě ten Twitter nějakým způsobem plní. Vy jste tam zábavný, vy jste tam hokejovej, to je to, co bych čekal. Dost často tam jste i osobní, k tomu se chci taky dostat. Tak co jako s tím? Twitter? Jak jste se k němu dostal? Začalo to pracovně, protože
0: já, když jsem komentoval NHL na Nova Sportu, tak tak jsem zjistil, že tam se dají získat informace, které jinde nezískáte. Prostě tam kolem každého týmu je x novinářů, který dělají jenom ten tým. A dávali tam prostě fantastické informace, který pak já jsem mohl používat v tom komentáři a, a, a strašně mi to pomáhalo v té práci. Takže to bylo jako první věc, takže tam třeba byl vývojný příklad, že jednou vypadlo tam světlo na, na stadionu a vlastně nikdo nevěděl, co se děje, že, jo, protože v přenosu tma. No ale já prostě díky tomu, že jsem měl zaplejit Twitter a věděl jsem, že ty novináři, kteří byli na místě věděli přesně, co se stalo, tak jsem to mohl říct i těm, i těm lidem u té televize, což by se jinak prostě nedařilo. Že jo. Zároveň tam chrlí prostě statistiky, tam to mají úplně ještě v najné úrovni. Hmm. Takže tam, když padne gól, tak kdo do dvou minut najednou vyběhne tweet, že tenhle gol padnul jako poprvé v historii v, to, v tolik a tolik minutě. Prostě tak fakt jako tohle to, co složitě Robert Záruba, chudák, si musí sám někde vypisovat, tak tam prostě na to mají hmm. jako fantastické systémy. Takže mě to nejdřív pomohlo v práci, pak jsem zjistil, že, ne, že tam dá, můžete napřímo komunikovat s lidma, ke kterým se prakticky vůbec nemůžete jinak dostat. Hmm. Takže já třeba tehdy, když jsem potřeboval rozhovor s Martinou Navrátilovou, tak jsem prostě drze napsal Martině Navrátilový na Twitteru a ona mi odpověděla. Takže jsem byl <laughs> úplně šokovaný. Jsem říkal, třeba, tak to je neuvěřitelné. No a... A postupně jsem si i já k tomu jako vybudoval ten vztah, že, že mi to přijde jako super možnost komunikace, protože není zaplevelená. Že na mm. Facebooku um, ty texty jsou strašně dlouhý, na Instagramu je to zase hlavně mm. o té fotce mm. a ten Twitter je pro mě jako v tomhle jako nejlepší informační médium v tom, že prostě je to krátký sdělení, nikdo se tam nemá čas kde vykecávat, ale zároveň podstatný. Takže prostě ta komunikace je taková pro mě zhuštěná a taková jako pro mě opravdu jako je to nejlepší, nejlepší sociální síť. No. Samozřejmě každý Mám ty priority jinde, ale pro mě je to jako super sociální síť a a snažím se tam opravdu teď už chrlit celý celý svůj život. Sázím tam rodinu, sázím tam ten sport, sázím tam prostě, snažím se tam komunikovat přesně s těma lidma, s kterými už tam znám teď x let, že já tam 10 let možná na Twitteru možná ještě díl. Takže najednou kolem sebe vybudujete komunitu, že jo, a já tam mám nějaký, já nevím, 6 tisíc followerů nebo tak něco. Hmm. Tak to už je taky jako zásah, že jo? že prostě mě vždycky bavilo komunikovat s lidmi. No a když to 6 tisíc lidí zajímá, co píšu, tak mě to, tak mě
1: to baví. No. Hmm. Díky tomu taky vím, že jste radním ve Zlivy. Takhle, jak to, že žijete ve Zlivy? Vy tam máte kořeny? Jo, já jsem jako původem ze Zlivy, takže.
0: takže... Já jsem se vlastně nikdy neodstěhoval, já jsem samozřejmě pracoval v Praze, ale vždycky mm. jsem prostě se snažil buď na ten víkend nebo na těch pár volných dní hned jako zpátky domů.
1: Tak to máme jeho češi, jeho češi všichni stejný, no, já, já to... byl v Praze 15 let a taky jsem utíkal mm, Já,
0: já jako neumím si představit jako vychovávat děti v Praze, no. jako, mm. neříkám, že to nejde nebo že to nemůže mít svou kvalitu, mm. ale já prostě bych to jako nechtěl. Takže když ta možnost byla pak se vrátit sem, tak, tak jsem byl jako šťastný. No. A když tady teď můžu pracovat a, a, a bydlet ve svém jako oblíbeném městě a ještě ovlivňovat to, co se tam děje. Hmm. Díky tomu, že mě ty lidi jako zvolili už vlastně asi po třetí teď do zastupitelstva, ale to jsou zase volby tak. A jste radní nebo zastupitel? Teď jsem, teď jsem radní, druhý období jsem radní. Jo. První období jsem byl v opozici a teď jsem teď jsem teda v radě města. Což je jako fajn, protože prostě dostanete se. Já to nedělám vůbec, že bych měl nějaké politické ambice, to jež vůbec ne, to prostě bylo jenom o tom, že mě si někdo jako oslovil, jestli bych tam nechtěl jako jenom kandidovat, že jako nic nejde, no oni mě tam samozřejmě hned zvolili. Protože jsem dělal té televizi, tak mě pár lidí znalo, tak tam asi Dělat ten křížek. A, ale když jsem se pak do toho dostal, tak jsem zjistil, že jako je to jako hrozně důležité, že lidi nadávají na politiku často oprávněně, hmm. prostě na, na velkou politiku, a přitom ty věci, které je ovlivňují bezprostředně hmm. a týkají se jich jako nejvíc, tak kolikrát vůbec jako neví, jak fungují. Hmm. Takže jako když jsem zjistil, že vlastně můžu bezprostředně ovlivnit to, jaký kulturní akce, jaký e, věci se budou v tom městě opravovat, co se tam bude obnovovat, co se tam bude dělat, e, jaký lidi to budou dělat, e, jakým způsobem tam pracuje, jak se komunikuje a tyhle ty všechny věci najednou jsem zjistil, že, že se dají ovlivnit, tak mi to začalo dávat smysl. No. Je to teda rou času samozřejmě, já mm. teda e, samozřejmě jsem radní, to znamená, že já se jednou za 14 dní sejdou na radě a, a pár hodin tam jednám, ale, ale člověk prostě tomu ten čas musí věnovat a Ale dává mi to smysl, no myslím si, že je to jako důležité, že se tam snažíme prostě, aby to město fungovalo prostě to, to, to je nádherné město, jo. my jsme prostě 15 minut od Českých Budějovic, jo, s výhledem na Hlubokou, hmm. ale zároveň s cenama z <laughs> takže, takže prostě máme tam, prostě zastaví tam vlak, jezdí tam autobus, takže každý se dostane, prostě i ty
1: děti se dostanou jako do Česká rekreační oblast okolozlivy. Přesně tak,
0: máme tam prostě parádní jako rybníky, prostě všechno je to tam jako pěkný, teď se tam snažíme vybudovat cyklostezku, aby tam ty lidi mohli ještě i dojet, hmm. Uh, úplně jednoduše, takže, takže fakt si vidím tam jako obrovský potenciál toho městečka
1: a byla by škoda ho prostě nevyužít. No. Když to řeknu obráceně, co je teď uh, největší bolestí ve zlivě? To jo, ono, těžká otázka. Uh, <laughs> co je já... hezký, to víme. To jako radní samozřejmě rychle ještě mm. vystřídíte, to jste udělal, ale co teď vás tam nejvíc
0: No, Trápení je vždycky, prostě, že se člověk musí, musí přemýšlet to, co to město posune. Že? Takže třeba teď řešíme městský hospodářství, že budeme vybudovat nový, protože, potřebujeme vybudovat nový, protože prostě ty stávající prostory, které jsou z roku 50, tak opravdu už jako nestačí. Tak, prostě teď jsme obnovovali všechny sportovní areály. Pro mě je to je hrazně důležitý. No. Já jsem já jsem vždycky říkal, hele, my chceme, aby děti sportovali, ale nutíme je sportovat tady na nějaký betonový ploše, prostě z roku 2, jako děti je šílený. Ale když bude krásná, krásný nový hřiště, tak to i to dítě bude motivovat úplně jiným způsobem, aby tam hrálo. Takže jsme fakt všechny sportoviště jsme obnovili. Prostě teď snažíme se jako velký projekt je ta stezka, prostě, mm. aby opravdu mm. ten nápojistý hluboký byl až k nám do a, mm. a to to udělá jako strašně moc, protože prostě lidí a uvidí, že to městečko je fakt jako pěkný a že tam snažíme to tak jako celý obnovat držet, takže takže tohle vidím jako, jako teď nejzásadnější věci prostě do, do té budoucnosti A samozřejmě snažíme se, aby nám to město nevymíralo. To znamená, že teď děláme nějaké uh, základní technické obavení pro parcely, aby, aby tam prostě mohli si lidi postavit barák nejenom ne jako odinuť, ale i ty, co jsou tam, že aby ty lidi, mladí lidi neodcházeli. protože se byty a, a, a domy je jako složitá věc v dnešní době. A, a když, když nebudou, tak, tak nám ty mladí lidi budou odcházet. A, a pak tam přesně zůstávají takový jeden důchodce v obrovském baráku dvougeneračním, a to prostě není dobře, že, Takže Hmm. Takže i na těchto otázce hodně pracuje.
1: Kolik má obyvatel zliv? Tak tři půl tisíce
0: jako dospělých. Hmm. Hmm. Což už není úplně málo, že to už je prostě jako městečko, kde už jako opravdu se dá něco udělat. No.
1: Jo, jo. Já jsem s Týna nad Vltavou, tak to je něco větší, ale hodně podobný a ve Zlivě mám spoustu kamarádů, dokonce hmm. spolužáka dobrýho, vašeho menovce z, z Gimplu, takže ke Zlivě mám docela pozitivní hmm. vztah. Teď mi řeknete, vy máte docela velkou rodinu, kolik máte dětí? <laughs> Máme tři děti, no. Tři děti, takže dvě, dvě jsem si
0: udělal sám s manželkou a pak jsme si říkali, že chceme ještě jako větší rodinu. A, a, a protože ty dvě děti se narodily císařem, protože moje žena bohužel nemohla jako rodit normálně, mm. tak další císař už je jako docela jako riziková věc, mm. tak jsme říkali, no, tak jak bychom to udělali jako jednoušejc, tak jsme zjistili, že vlastně bo já při své práci, že jsem xkrát navštěvoval různí dětské domovy a podobný, mm. podobný tyhle ty, tak si říkám, hele, ty těch dětí je spousta, který mm. prostě nemůžou být někde v rodině, tak jsme možná mohli si nějaké to dítě adoptovat. No. Tak můj ženě se to strašně líbilo, ten nápad, tak... Tak jsme do toho šli, no, takže máme vlastně to krásná třetí.
1: věc, teda to jste udělali.
0: <laughs> Víte, ale my jsme jako, já vždycky říkám, všichni jako tak lobou dolů a říkám, Hele, jak my jsme chtěli třetí dítě, jo. Mám
1: jestli... dvě nestačili.
0: No, my jsme chtěli. Chtěl jsme velkou rodinu, teď už jsme trošku vyléčený, já jsem si já původně myslel pět. Říkal jsem, já nevím, že ono ve chvíli, kdy začnou ty děti mít přesilu oproti rodičům, tak začínáme je trošku jako složitější. Takže končíte na třech. No, uvidíme. No, momentálně určitě. Takže. Takže jsme si toho třetího prdka jako a je, to, a je to skvělý, jako musím říct, že, že ta zkušenost, A jako, já, já to hodně i sdílem právě třeba na tom Twitteru a, a na sociálních sítích, protože si myslím, že to je jako úplně zbytečný tabu, že kolem <totipravení> toho lidi jako našlapujou po špičkách a, a mně přijde to úplně zbytečný, protože <tipravení> prostě podle mě nemůžete to jako udělat nic jako lepšího, než jako pomoct někomu dalšímu a... A já sám za sebe mám jako dobrý pocit, že, že jsme to mohli udělat a přitom nám to vlastně vůbec nic neudělalo. My jsme to dítě stejně chtěli. Mm-hmm. A, a to, že najednou se nám ho prostě podařilo adoptovat a máme ho tam už, že už vlastně tři roky teď mm-hmm. přes tři roky. A, a, a vidím, že to je úplně vlastně stejný jako ty naše děti. Mm-hmm. Žádný rozdíl v tom není. Prostě. Mm-hmm. My jsme se ho vzali hned jako on byl malinký, on byl pět týdnů. malinka nějaké miminko. A to je třeba jako taky zásadní věc. Že lidi něčinou chtějí adoptovat, že, že má být to dítě podle jejich představy blodě ta holčička, tak to je jedna věc, ale ale chtějí ho třeba právně volný. A to znamená, že to dítě už je většinou třeba rok starý. Mm-hmm. No a, a ten rok prostě ale stráví někde v nějakým, buď rodině, v nějakých pěstounů, nebo v nějakým kojaneckým ústavu. A to je podle mě jako velký problém, to si myslím, že my jsme se už konečně měli dostat fakt do 21. století v tomto mm-hmm. směru, protože mám tu zkušenosti z rodiny, stejně starýho kluka, jako mám já, si adoptovali u nás v rodině. A a on v tom roce neuměl kousat, protože prostě všechno dostával namixovaný, nebyl na něj čas, že jo, prostě ne, jako tam, tam ty lidi já, jako všechna čas, oni určitě to dávají maximum, hmm. ale prostě nemají na to hmm. tolik jako, možností. Takže prostě on neuměl kousat, on, on vůbec nebrečel, protože to nemělo smysl, tam bullet, tam nikdo nepřišel, tam hmm. prostě až na něj přišla hmm. řada, tak jako na něj přišla řada. A, a spoustu takových další hmm. malých deprivací si ty děti prostě z těch, z té ústavní jako, péče prostě odnášejí a tak jsme říkali, ne, tohle, tohle jako nechceme. Chceme opravdu to mimo co nejdřív. Hmm. Ale problém samozřejmě, že v tu chvíli je, že to dítě ještě patří té matce. Jo, nebo těm rodičům. A prostě má to svý lhůty a prostě to trvá to delší dobu a ona si to vlastně může skoro v každém okamžiku ještě rozmyslet teoreticky. Hmm. Takže s tím se pak samozřejmě jako těžko by člověk zžíval, že někdo, koho, nebo dítě, který doma má, považuje ho za svý, tak že najednou jako mu zmizí. Tak to samozřejmě to riziko tam je, a zrovna tam to riziko je jako minimálně.
1: Hmm. – Vám se to nestalo předtávám. – Vám
0: se to naštěstí nestalo, takže dneska už je Štěpánek opravdu kučer, a se vším všude, už má i nový rodný číslo a jsme v tom rodném listě napsanými dva s mojí ženou. Takže Teď už je prostě náš, a nemě se vlastně vůbec nic stát. No. A, a říkám, ale právě díky tomu, že ho máme od Miminka, tak to je prostě. Jako já, tím, že se moje děti narodily jako císařem, takže jsem mu hovořil u porodu tím pádem, že jo. Takže mě stejně někdo přišel, takhle mi to dítě dal do ruky. A to se mi stalo to úplně stejný způsobem. Já to mám stejně, jo. No. A to se mi stalo úplně stejný způsobem s tím adoptovaným. Prostě hmm. t- přišli jsme k těm pěstounům a on říká, tak tohle by mohlo být vaše dítě. Tak jsem že to neboží tak jo, tak jo, tak to si mám. A máte tři kluky? Ne, ne máme mám, mám, kluka a a tenhle třetího kluka. Takže dva kluky, budou hrát hokej? No, nevím, no, jako ten malinký možná, ještě to samozřejmě, jak jsou mu tři roky, tak těžko říct. Hmm. Ten starší, ona tam, ten hokej je problematický v tom, že musíte začít bruslit brzo, hmm. protože jakmile máte pak sklus, tak... Brzo znamená dva, tři? To zase jako možná až moc brzo, ale třeba od těch čtyř let jako hmm. už by bylo fajn chodit na nějakou tu školičku a tyhle věci, protože, protože když pak neumíte tak dobře bruslit, hmm. tak jako v tom hokeji to není čím nahradit. Že? Hmm. Takže, hmm. No a když byl náš Krištůf ten nejstarší malinký, tak nechtěl s cizíma lidma chodit někam a já, moc, jako já hokej nikdy nehrál, že? Hmm. A do toho jenom kecám od živo. Takže. Takže to se mu nechtělo no a když pak už jako chtěl, tak už byl jako starší a ty děti už byly jako dál a to on zase on hrozně dává góly, tak to už se mu nechtělo. Takže hraje fotbal, no. Takže, no. <laughs> takže, takže to je fotbalista no a ty samozřejmě ty, ty mladší dva, ty ho vidějí oba, takže teď mám vlastně doma tři fotbalisty momentálně, tak uvidíme, jestli někdo jako ještě přešel tu, ten, okay. ale mi to jedno, já jsem vlastně jako šťastný, že dělají nějaký sport a mi to úplně šumák. Vlastně myslím, že je fakt jako důležité, aby se hejbali a to dělají. Takže...
1: To je fajn. Ráde. Vy jste to trochu zmínil, když jsme se tady bavili o zlivy. Poslední téma, co bych s váma rád probral, a to je téma blízký mně, ale to neříkám, že mi hokej a vůbec sport blízký není, a to je kultura. Co máte rád za muziku?
0: Jo, jo to už jsem dlouho nikdo neptal. Já myslím, že nemám úplně nějaký jako vyhraněný styl, ale mám rád jako veselou muziku. Já, já, mám, já myslím, že muzika dost často jako ovlivňuje náladu člověka. Takže já když třeba moje žena je taková melancholičtější, hmm. takže ta si, jako, ta si pouští kolikrát takový jako, to já vždycky říkám, ty už vypíně to prostě já toho jako. Já, takže já, já si třeba pouštím. Já mám rád já mám rád jako veselou muziku, no a českou většinou, takže já poslouchám přes různý skáčko, až po, až po jako třeba JAR mám docela rád a, a jako kapely, které jsou jako spíš veselější, no. takže, takže tak, ale nemám nic vyhraněného, jako, jako rád si poslechnu cokoliv, jako mám rád i rock, jako, když je, když je jako dobrá dechovka, nemyslím teď úplně tu naší českou, ale prostě jako třeba tu balkánskou, tak to si taky rád poslechnu, takže jako, já fakt jako nemám úplně vyhraněný styl, ale ale když mě to jako zaujme, tak, tak poslechnu si cokoliv asi
1: Je AR, podepisuju, to je moje nejulíběnější česká kapela, mm. to je fakt. Ono asi taky, no. <laughs> to, Z toho tak vychází. Uh, co kultura vezli vy? Uh, jste radní pro kulturu? Máte tam radního pro kulturu? Nemáte ne- asi, že
0: Nemáme radního pro kulturu, je nás tam jenom pět, tak to jsme bychom... <laughs> Takhle, no, kultura je jako složitá, složitá věc, jako kor na malém městě, jako mm. ta, to opravdu není vůbec jako jednoduchý dělat. My tam máme kulturní dům, který je prostě kulturní dům postavený někdy v 80. letech. Mm. Pak sice v 90. Letech někdo zrekonstruoval, ale prostě je to furt kulturní dům mm. z prostě z nějaký doby komunismu. No. A úplně snadno se s tím nepracuje. Máme velký problém najít tam jako provozovatele. Teď teda konečně nějakého máme, takže nějaký kulturní akce v tom kultura jako probíhají. A pak samozřejmě jako město děláme nějaký akce, mm. takže zavedli se tam slavnosti mrkve, takže každý léto to je jakoby největší kulturní akce vezli, se dá říct. Takže, takže tam už jezdí, tam už jezdí třeba jako i kapely, které jako, který někdo zná. <laughs> a, a to má to je takový celodenní kult, kulturní jako program, to si myslím, že je taková jako výkladní skříň, jak tam děláme taky ty běžní jako věci, že na, na malom městě, který jako probíhají. Hmm. Takže ale určitě tam máme velký rezervu ještě. To jednoznačně cítím, ale zároveň samozřejmě teď třeba ty dva roky byly jako strašný, že to, 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 to člověk, který pracuje v kultuře, ví. Um, takže skoro nic, skoro nic nebylo a, a hrozně těžko se na to navazuje a hrozně těžko se lidi, lidi přesvědčuje, aby se vrátili, že? aby tam zase začali chodit. Takže, takže to, to jsou problémy jako kultury na malém městě, no? takhle to nějak jako vidím, ale musí se na tom furt makat. No? Jako, chtělo by to možná jako víc, víc specializovaných lidí, kteří se tomu budou věnovat.
1: Ona, kultura, stejně jako sport kultivuje společnost. Co si budeme povídat? Tak já si dovolím tímhletím bonmotem ukončit rozhovor s Tomášem Kučerou a marketingovým ředitelem HC Motor České Budějovice. Díky Tomáši, že jste přišel, bylo to moc milé povídání a díky za to, že jste byl otevřený a že jsme si všechno takhle hezky řekli.
0: Že rádo se stalo a doufám, že jsem ty lidi neunudil k smrti a, hmm. a kdykoliv, kdykoliv znovu.
1: Nemyslím si a budeme si přát, aby v příští sezóně v Motoru přišli hrát zase nějaký zajímavé osobnosti. Tak, jak jsme o tom mluvili, že se to ukáže třeba přes léto, tak uvidíme. Hostem je Českého ještě jednou opakuji, byl Tomáš Kučera. Já se jmenuji Petr Meškán a příští měsíc zase Naslyšenou.
0: Jihočeský
2: podcast.